0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. A menos de un año de terminar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la renuncia del subsecretario Alejandro Encinas encargado de encontrar la verdad del caso Ayotzinapa desde el inicio de este gobierno, no se ve ni se estima una fecha para concluir con la investigación y mucho menos resolverlo. La verdad histórica de la cuarta transformación se parece mucho a la del gobierno del presidente Peña Nieto. La conclusión jurídica de López Obrador es la misma que la del gobierno peñista y señala que lo que pasó tuvo que ver con decisiones locales y, por supuesto, pues, los manejos de la delincuencia. noches Cervera, Luis Miguel González, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ver, el tema Yotzinapa parece que terminó por convertirse en la misma papa caliente que tuvo desde un principio el propio eh, eh, expresidente Peña Nieto y que suponían que esto era un crimen de Estado, que esto había sido armado esta noche de septiembre había sido armada desde las, eh, los propios los pinos desde el poder incluso militar y que eran los que habían finalmente pues, desaparecido o masacrado a los estudiantes normalistas de eh, la normal de eh, ahí de Iguala y que en un momento Isidro Burgos de Iguala y que en un momento determinado eh, lo que había sucedido ahí era una especie de un encubrimiento colectivo todos y cada uno de los que ahí participaron, pues eh, habrían estado tratando de limitar la información, de esconderla, de meterle mano, de ensuciarla de manera tal que no se supiese la verdad. El problema es que a la hora que llega esta administración y entiendan, empiezan a empezar a mover, resulta que están en el mismo dilema de si esto se queda en los primeros que pues, entraron en acción y que fueron aquellos que directamente ejecutaron a los estudiantes, o si esto se hace extensivo, incluso hacia el ejército, un ejército que se defiende diciendo yo no tenía nada que ver, a lo mejor hubo algunos soldados que se les se, se fueron y, y tuvieron que ver, pero como institución y como zona nunca se participó directamente, y que en función de esto, bueno, pues simple y sencillamente el gobierno mexicano no podría pues hacer lo que hizo, incluso encarcelar a algunos de los militares e incluso que fue una parte del gran eh, desaseo de todo esto, liberar a muchos de los que abiertamente participaron en este crimen, Luis Miguel.
1: Eh, parece que no ha pasado nada, y dices tú, es, llegamos a la misma, al mismo punto de destino que en el sexenio pasado, pero en realidad han pasado muchas cosas. Tenemos el, el exprocurador general de la República en la cárcel, en la, uh -huh. en, Jesús Murillo Karan, tenemos un, un político muy cercano a López Obrador que cayó en desgracia, como es Alejandro Encinas, es decir, hay una víctima del relato o de la repetición del relato. Yo diría la otra diferencia relevante es el sexenio pasado teníamos un líder opositor con capacidad de aprovechar política ante este tema, López Obrador, y ahora lo tenemos en el gobierno, y no hay nadie en la oposición con la capacidad de convertir esto en un argumento político que toque fibras de electores. Eh, creo que el ejército consigue en este manejo del caso protegerse como institución, pero pierde, pierde algo en el sentido que la información que trascendió, que hicieron llegar los grupos de expertos, eh, nos nos reavivan los temores sobre la transparencia, la voluntad de rendir cuentas exhaustivamente del tema. Sí podemos coincidir que fueron elementos aislados y no la institución, pero también los que participan o, o hacen a través de acciones o misiones, pero el otro lado también podemos intuir, afirmar que el ejército no fue tan colaborativo con la entrega de información como debía haber sido. Esto aviva mucho los temores en un contexto donde las fuerzas armadas han ido tomando más tareas sobre qué tan dispuestos están a jugar en reglas democráticas de rendición de cuentas, de transparencia y supervisión de otros poderes.
2: Bueno, mi papá decía poquito, casi nada. Esa es la verdad de las cosas. Y yo creo que sí hay una diferencia también importante, eh, más allá de la verdad histórica, que es una población enojada, una población... ...sobre todo los familiares cercanos... ...de los 43 muchachos desaparecidos... ...que tenían un halo de esperanza... ...podría haber sido ficticia o no... ...pero seguían con la esperanza... ...de encontrar verdaderamente... Eh, pues, ...qué es lo que sucedió... Eh, ...esta población está... ...hoy por hoy enojada... ...curioso que también sea en Guerrero... Eh, y, ...y la población... ...va acumulando... ...todas estas cosas para... Eh, ...sentirse decepcionados de un proceso en donde sabemos de antemano que nunca se va a encontrar la verdad. Eso está bastante claro. Eh, sabemos, no importa cuántos sexenios pasen, eh, simplemente si no hay voluntad de transparentar las cosas, eh, pues va a ser imposible y más vale enfrentarlos y decirles, hasta aquí llegamos, efectivamente, yo creo que ese proceso no se va a dar en esta administración. A lo mejor eh, la próxima presidenta de la República eh, tenga el valor y la decisión de decirles efectivamente ya no hay mucho para dónde hacerse en esto, yo no le voy a sacar raja política, pero pues a final de cuentas es algo que está ahí permanentemente como una herida clavada, que le costó eh, evidentemente a Peña Nieto el desplome que tuvo en términos de su popularidad, se siguió explotando y, y muy probablemente le, le siga costando a esta administración en términos de algo que... Ya no da raja política, eso me queda claro, pero sigue dando esa espina permanente de enojo en la población, especialmente de Ayotzinapa, pero desde luego también de Guerrero en su conjunto.
0: A ver, el, el, el tema es que eh, se, se trató desde un inicio, cuando apareció esto llamada verdad histórica, decir, bueno, pues fue los, la presidencia municipal de Iguala, fueron los propios policías municipales los que terminaron en este conflicto entre eh, en los rojos por un lado, una banda criminal ¿sí? y Guerreros Unidos la otra, eh, en una disputa y en una confusión, por terminar de masacrando a esta, a esta población. Eh, y luego a partir de ello se da toda esta narrativa, de decir es que tuvo que haber estado metido a alguien más el entonces gobernador Angel de Guire Rivero, uh -huh. hasta dónde pudo conocer de lo que ahí sucedía, y qué pasa con los militares, que de alguna forma pues estaban ahí cerca, pero que no tenían directamente por qué intervenir, aunque pues eh, empieza, empezó a generarse esta idea de que el tema pudo haber sido básicamente el de con una colaboración entre militares criminales, una narrativa que rechazó totalmente el ejército, un ejército que pues fue cuestionado en el sexenio anterior, pero que en este, pues el propio presidente de la República los convirtió en un eje fundamental de sus políticas tanto en términos del de manejo de las distintas empresas o, este, eh,
2: las grandes canteras, obras de infraestructura las
0: obras de infraestructura, como del tema de la seguridad, y ahí creo que es donde el asunto para el propio presidente de la República pues, se convertía en algo difícil de manejar hasta dónde meter la mano para hacer responsable al ejército,
1: Luis Miguel. Eh, totalmente. Creo que del otro lado, yo insistiría en estrictamente hablando en lo de Ayotzinapa, el ejército sale tablas. Es decir, por un lado gana que se le respete como institución en esta relación, eh, digamos, en este vector de relaciones con, con presidencia. El presidente deja claro que su prioridad es proteger a su aliado, como institución, pero pierde en lo que tiene que ver con relación con la sociedad. Tengo la impresión que una enorme asignatura pendiente para los próximos años de, eh, va a ser la relación entre población civil y el ejército. ¿Cómo podemos tener esta relación de una manera más sana? ¿Qué tiene que hacer las Fuerzas Armadas? ¿Qué tenemos que aprender los civiles, los comunicadores para relacionarnos con el ejército? Yo diría... Eh, otra novedad en este sexenio, otra cosa que pasó con Ayotzinapa, es un tema de derechos humanos que agarra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su peor crisis eh, de credibilidad institucional. No es que funcionara perfectamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos el sexenio pasado o el anterior,
0: pero, no, pero
1: no. había la sensación de que cuando menos tomaban en serio que su papel era ser un contrapeso. Eh, hablamos ahora, el punto final de este tema de derechos humanos se escribe en un contexto en donde prácticamente no existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos no. en el escenario. es Yo diría nos da una idea de lo chiquita que se volvió esa comisión
0: y, y el, el perdón Ernesto, el otro elemento es la presencia de este grupo internacional sí. de especialistas el GIEI, en donde incluso pues uno de sus eh, pues, eh, digamos integrantes terminó por convertirse también en un eh, investigador directamente en un responsable de la investigación y que terminó diciendo pues no me dejaron no le dejaron qué, o sea, ¿qué es, qué es lo que no se permitía, uno se pregunta, por qué no se podía llegar hasta el fondo. Por la conexión entre, y esto se dio a conocer a partir de la información que venía de los Estados Unidos, la información de esta línea internacional entre pues estos tipos, estos criminales organizados, llamémosle así, y finalmente el proceso de destrucción o de, 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 de aniquilación de los estudiantes, o simple y sencillamente porque pues eh, en función de una consigna había que encontrar culpables que fuesen mucho más concretos, mucho más, eh, digamos, físicos que la propia imaginación
1: de que se trató de una culpa dispersa como tal, ¿no? El culpable tendría que no ser radioactivo.
2: Así es. Yo diría, y es
1: eso bien. lo entendió Peña Nieto y lo entendió López Obrador. Así es.
2: Y, y a final de cuentas nos deja un legajo, yo diría, bastante terrible en términos de la conformación de nuevas eh, instituciones o comisiones, llamémosle eh, internacionales. ¿Quién va a querer participar en una comisión en el futuro en donde haya ciertas dudas vinculada con México? Pocos científicos a nivel internacional después de este fracaso totote, que lo entiende perfectamente bien el léxico mexicano, eh, pues nadie. La verdad es que si te tienen, como ellos dicen, atadas las manos, por una parte, por otra la parte política siempre se va a imponer a lo que tú puedas encontrar de manera científica eh, pues yo creo que México en ese contexto va a ser un terreno aislado de cualquier participación del que sea, no importa si es eh, forense, no importa si es eh, de, de derechos humanos que también está des desaparecido o de transparencia a final de cuentas eh, poca gente seria a nivel internacional, va a quererle entrar a un tema el que sea, no importa si es escabroso o espinoso, eh, simplemente no da para que, para que haya una participación. Diferente. Eso nos lleva a pensar que incluso muchos de los participantes decían, yo le entro
0: pero necesito que me den amnistía, o sea, que me des la inmunidad sí, claro. para poder participar, porque de lo contrario, en una de esas pues, termino como el propio Murillo cara ¿no?
1: O, o como el propio Alejandro Encinas.
0: Ah, sí, exactamente, que, totalmente desagraditado.
1: Es, es un tema donde muchos perdieron, yo diría perdieron carrera, perdieron reputación, perdieron la libertad, y yo ya ganadores, ganadores, hay muy no, pocos, no, y, y yo insistiría no, para encontrar un ganador nos tenemos que remitir a la competencia política del sexenio pasado, claro. donde López Obrador, y yo diría todos los grupos de derechos humanos lograron convencer al país que Ayotzinapa era el tema que sintetizaba mejor la, la causa de derechos humanos y la necesidad de, de cambiar las cosas. Eh, al final, y pienso, hablamos en un programa en días pasados sobre el equipo que presenta Claudia Sheinbaum, una de las grandes ausencias en la fotografía es Alejandro Encinas, que en teoría renunció a la subsecretaria de Gobernación para sumarse al equipo dictador. No, no le alcanzó la renuncia ni para salir sí, en la
2: foto. Nada más, no hay foto. Pequeño pequeño daño colateral, eh, eh, sin duda alguna. Ahora, era, es también la crónica de, de un evento pues anunciado desde hace un buen rato, ¿no? Eh, en un estado como México, donde no hay estado de derecho o es muy endeble. Y en un estado como Guerrero. Y todavía encima es de deber. todo, eh, Guerrero, que es mucho peor, pues tratar de hacer una investigación de esta naturaleza. Híjole, tienes muy pocas asideras. Y, y, y déjame decirte, la, la parte más dramática
0: es aquellos que argumentaron que los torturaron, etcétera, etcétera, y que fueron directamente eh, los que ejecutaron y que confesaron que habían ejecutado, y eh, que incluso cuando se les eh, aplicó el protocolo de Estambul, este mecanismo para intentar sí. decir si de verdad fueron eh, eh, torturados o no, resulta que un montón de ellos hoy están libres simple y sencillamente como parte de algo que uno pues no puede entender bien, si es m, libero a, a aquellos que ejecutaron directamente, que participaron, a cambio de que me des los nombres de quien yo quiero que sea culpable.
1: ¿Eh? Y todos los caminos te van llevando a Murillo Cara, porque necesitaban Una un figura. personaje uh -huh. con literalmente sí. con cierta importancia. lo tenemos como un, un cabo suelto Tomás Herón en Israel. Uh -huh. Y algunas anécdotas de eh, problemas diplomáticos porque Israel no concede la extradición uh -huh. de Tomás Herón.
0: Así es, y una figura que además pues, tiene ahora sí que mucha información y no sé si le conviene tanto al gobierno traerlo o mejor dejarlo allá tranquilo, pero bueno ahora a una pausa y de regreso platicamos con usted otro tema de Guerrero este año, un tema verdaderamente dramático el huracán Otis, la destrucción directa de Acapulco de Coyuca de Benítez de muchas zonas que simple y sencillamente por negligencia dicen algunos, pues terminaron por ser arrasadas, no solamente por el huracán, sino por la pues falta de profesionalismo de aquellos encargados de la seguridad en el término más amplio o en el significado más amplio del término. Vámonos a hacer una pausa. Esto es Dinero y pues. Las consecuencias del paso del huracán Otis sobre Acapulco y otros municipios de Guerrero dejaron en claro que el gobierno de México no tiene la capacidad de respuesta ni la organización para desastres naturales de esa magnitud tampoco para prevenir, advertir y organizar a la población antes de la llegada de la tormenta, la verdad es que los tres niveles de gobierno se han visto rebasados ante la ayuda y la movilización de la sociedad civil, lo que sucede comúnmente la poca importancia que le han dado a las autoridades al rescate y la reconstrucción de las zonas afectadas por supuesto daña a la población más vulnerable, a ver el tema del huracán Otis tiene que ver fundamentalmente uno, con esta idea de que pues, de repente viene un huracán no tenías ni idea de pues que un huracán de esa categoría podía llegar, dos no avisaste a la población precisamente por la primera razón porque creíste que esto era algo que pues no, 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 no estaba ahí como un peligro real aunque pues sabemos que por lo menos 12 horas antes ya había indicadores de que esto iba a suceder y luego viene la otra parte después de que pase el huracán es la, el problema de la de, de cómo manejar el rescate, eh, de, de cómo las autoridades tienen que actuar o no actuar para intentar dejar ahí una imagen de... se está haciendo o se está trabajando en la reconstrucción en un lado, mientras por otro lado ahí está, tanto en radio como televisión, las imágenes y las voces de aquellos que dicen el puerto está destrozado, Ernesto.
2: Yo te lo dividiría exactamente en eso, el antes de tiene que ver con la falta de mantenimiento de todo, de prácticamente todo. Durante cinco años se ha secado de recursos para mantenimiento, para prevención a prácticamente todo el país. Guerrero no es la excepción. Eh, se tenían eh, diez eh, centros específicos para la prevención de huracanes en México. Estaban en función dos cuando entró OTIS. Eh, el esta negligencia de decir, no, bueno, pues lo que diga eh, el centro de huracanes de Estados Unidos a mí me tiene sí, pues, un poco sin cuidado, eh, seguiremos confiando en la Virgen de Guadalupe y SAS. Eh, en ese contexto, la propia infraestructura de Acapulco eh, pues, está perfectamente dañada antes de la entrada de Otis, antes de la entrada de Otis prácticamente no funcionaban las plantas potabilizadoras de agua. Y después de Otis tienes un, una verdadera tragedia en términos de que no hemos acabado de ver lo que viene hacia adelante. La reconstrucción va a ser muy larga y muy costosa y prácticamente lo que hemos visto hasta ahorita es que solo le va a entrar el sector privado, la sociedad civil organizada a pues, tratar de contener el desastre desde todos los puntos de vista, desde la inanición, eh, la falta de recursos, los empleos, eh, la parte de salud verdaderamente es, es grave lo que se puede dar de, eh, hacia adelante. Y yo te diría, en, la, en el tratamiento post-OTIS, ¿cuál es el criterio fundamental? El criterio fundamental de actuación del gobierno hasta ahorita ha sido minimizar los costos políticos para el presidente y Morena, no la población de Acapulco. Y eso es gravísimo en el contexto de... Pues abonar precisamente al enojo de la población de Acapulco y tal vez por eso el presidente no ha querido tener un contacto directo con la población porque eh, pues siente precisamente esa animadversión que hay ese enojo acumulado de decir nos dejaron solos. Esa es la palabra que está repitiendo una y otra y otra vez la población de Acapulco y de Coyuca de Benítez, nos dejaron solos. Eh, Luis Miguel, diría el presidente hace un cálculo político parece bueno, en el sentido de decir,
0: hay una zona en la que si voy pues me van a hacer pedazos por los reclamos, es mejor no aparecer ni finalmente evitar el costo político de algo que lo que hace comúnmente en estos desastres es lanzar el enojo y la frustración sobre la propia autoridad. ¿no?
1: Eh, hay un hay, ha habido una forma de comportarse el presidente en los desastres que es no ser, eh, no, no estar en la zona cero. Así no, no, es. Eh, digamos, no es solo Acapulco, no, no puso un pie, por ejemplo, en lo, la línea 12 y utiliza esto de yo tengo que proteger la investidura in, institucional o presidencial. Sí. Eh, en algún sentido es cierto. Hay razones para pensar que una presencia física del presidente en este momento en Acapulco podría poner en riesgo su integridad física uh -huh. por el nivel de indignación que hay. Dejando de lado estas consideraciones políticas y me atrevo a decir incluso de seguridad nacional, tenemos que por momentos parece que ninguna de las lecciones relevantes de la tragedia de Otis se están convirtiendo en mejores prácticas para lo que vendría el presupuesto 2024 no incorporó reconstrucción de Acapulco, pero tampoco incorporó la reconstrucción de un sistema de alertas meteorológicas. Claro. Eh, decía esto un poco irónicamente, eh, el tema de qué tan en serio se tomó lo del sistema de, de alertas de Miami. Considerando la vulnerabilidad de México con tantos kilómetros de costas, tantas ciudades importantes... Me refiero a importantes por el tamaño de la población en la costa. México debería tener un sistema de vigilancia de huracanes y clones permanente, permanente
0: propio. Es un poco lo mismo que sucedió con, los terrem con el terremoto, con claro. los terremotos, ¿no? Desde el 85, después del golpazo que nos llevamos, pues eh, ahora sí que la respuesta en el eh, 2007 fue, fue diferente, uh -huh. ¿sí? porque tenías ya una estructura, digamos, de respuesta.
1: Cuando, cuando una parte de la discusión sobre qué pasó las horas previas a la llegada de Otis es el presidente pudo o no haber avisado, yo digo, desde ahí está mal planteado el tema, no, no es el, el presidente, presidente claro. como persona el que tiene que funcionar como, como vocero del S huracán. Sino la institución, ¿no? La institución, que no hay, ¿dónde quedó donde la institución? institución? Y, lo que, y yo diría en la reconstrucción vemos un poco el, el mismo problema no es solo la falta de recursos en el, en el presupuesto 2024 sino la ausencia de un plan, vamos a decir con sentido común me, me explico eh, decir que la gente reconstruya sus propias casas con autoconstrucción es decir quedó claro que Acapulco es vulnerable a terremotos, pero también a huracanes, uh -huh. no puedes decir, hagan la casa como se les ocurre, píntala del color que quiera para que se vea bonita, es cómo van a cambiar las normas de construcción en Acapulco, qué va a pasar con otras ciudades situadas en, en playa, estoy pensando Cancún Puerto y Rivera Maya, Puerto Ay, Vallarta, doctor, Los Cabos... Que le puede pasar exactamente, exactamente lo mismo. Lo mismo. Eh, eh, en ese sentido yo diría es... Nos hemos quejado mucho desde hace prácticamente dos meses que ocurrió, pero la pregunta es qué de lo que pasó en Acapulco nos sirve para que no vuelva a pasar ni en Acapulco ni en otros lados. Y una apuntación, un una apunte al margen, eh, desde que estalló el huracán, o mejor dicho antes, sabíamos del problema de inseguridad, de la presencia del crimen organizado en esa zona y... Da la impresión que ha habido una especie de apagón estadístico con las cifras de delincuencia en Acapulco después de Otis. ¿Qué tanto el crimen organizado está siendo un factor en esta reconstrucción, en estas primeras etapas de reconstrucción? Decía Ernesto, gobierno, sociedad civil... Yo digo, en esa zona del país es gobierno, sociedad civil y crimen organizado.
0: Sin duda alguna, y algo que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que se trata de un fenómeno que cada vez se repite más o se va a repetir también por el tema de cambio climático. O sea, no, no habíamos tenido desde hace muchísimo tiempo un evento de esta naturaleza, esto esto es cierto, pero también eh, pues te muestra y que la necesidad o la capacidad de recuperación está, uno, retomar el control del puerto, esto implica quitárselo a quienes, a una autoridad que no existe, o sea, no funciona la estatal ni la municipal, por supuesto, no hay y un crimen organizado que se apodera de ello, es cierto, y dos, ¿cuál es la prioridad? ¿Reconstruir la infraestructura turística o al mismo tiempo conectarse con el resto de la población que está prácticamente desamparada? ¿Cómo le haces eh, eh, hay eh, explicaciones o, o, o casos que no sé si se pueden eh, hacer, la, hacer el paralelismo con lo que sucedió en Nueva Orleans con Katrina uh -huh. en donde te, pues eh, finalmente la negligencia en el manejo tanto de los mecanismos de previsión como de rescate te hacen ver hoy todavía Nueva Orleans
2: como una ciudad prácticamente afectada, fantasma fantasma en muchas en muchas localidades en muchas calles sí si no le entras a un proceso de reconstrucción integral de Acapulco y aprovechas la enorme oportunidad que es participar en un proceso ordenado de reconstrucción en todos los sentidos en el establecimiento de normas en dedicarle los recursos necesarios y suficientes en empezar a planear por qué no un Acapulco verdaderamente como la primera ciudad inteligente global turística del mundo podrías hacerlo si le dedicas los recursos no. y le dedicas el talento humano que debe de estar atrás. Eso no se va a poder dar si tu convicción es que no haya ruido político. Si tu convicción es, eso me va a costar recursos. Pues sí, va a costar muchísima lana. Si tu convicción es, hacia adelante nos va a seguir afectando el cambio climático, mejor no hay que hacer nada, porque de todas maneras lo va a venir a destruir. No, no puede ser, tienes que aprovechar esa oportunidad.
1: A ver, el hecho de que hasta ahora... Dos meses después no haya no haya causado tanto daño político electoral no quiere decir que esto no sea un problema relevante entre los temas para el 2024. Yo diría el tema nuevo que se sumó a la conversación a fines de 2024 es reconstrucción de Acapulco va a ser un gran Bien. tema independientemente de que lo agarre o no la clase política.
0: Creo que ahí ahí es donde está creo el problema más grave para para la reconstrucción la conexión de pues el propio proceso con un asunto electoral que terminará también siendo pues no sé qué tanto Guerrero represente como potencia pero que esto puede hacerse digamos... Eh, eh, de,
2: que adierto, que radia y radia. de que irradia, irradia. Efecto y radia. multiplicador económico.
0: Exactamente. Dámonos una pausa y de regreso platicamos. Elecciones 2024, elecciones en ocho estados y por supuesto un montón de puestos ahí que estarían en disputa para el próximo año. Esto es Dinero y Poder. El año que inicia en unos días más 2024 será histórico para el país en materia electoral con un padrón de alrededor de 98 millones de mexicanos registrados se votarán la presidencia de la república 500 diputados federales 128 senadores, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México ocho gubernaturas y 31 congresos locales además de alcaldías. El INE enfrentará un gran desafío en la organización de estas elecciones debido al recorte a su presupuesto para el año entrante y pues de inicio los tres debates presidenciales programados se realizarán ahí en su sede. Mucho tiene el INE que armar, se trata de ahora sí que, como la superfarmaciota de ahí, de la que van a ser, bueno, pues esta es la superelección, porque lo que representa es, no sólo, digamos, la sustitución de un presidente por una presidenta, que hoy se proyecta como tal, sino además el control político de gran parte del país. Si en el Congreso hay mayoría o no por parte de un partido político o una coalición, Sí, en el Congreso hay también la posibilidad de una mayoría calificada que cambiaría total y absolutamente el escenario. Y, por supuesto, en gubernaturas en donde lo que queda claro es que es una disputa entre los grupos que hoy están en el poder y lo tienen amarrado y un desafío por parte de oposiciones que consideran posible todavía, Luis Miguel, rescatar una buena cantidad de posiciones.
1: Sí, es... El mayor circo político que hayamos ah, tenido sí, sí. en ningún año de nuestra historia por el número de cargos que están en juego son más de 20.000 uh -huh. Si consideramos que, por ejemplo, las alcaldías a su vez tienen con cabildos, cabildo, sí. que son regidurías, etcétera, Y creo, solo por meter un poco de ruido en esta conversación, que le hemos dedicado mucho tiempo a la parte que tiene que ver con la oferta política. ¿Quién va a ir en qué lado? probablemente le deberíamos dedicar un rato a ver la demanda. ¿Cómo están los electores, los posibles electores, de cara a este, a este gran circo? Eh, mi hipótesis, a la luz de lo que estamos viendo con la información política, por ejemplo, que publicamos en el periódico, es, ya están cansados los electores de información política y no ha empezado la competencia. ¿Y qué van a... ¿Qué tan animados están para ir a votar? ¿Y cómo van a responder diferentes grupos de edad, adultos mayores, jóvenes, que van a tener su, la opción de votar por primera vez. Eh, es mayoría en el, en el padrón electoral la población menor de 35 años, pero a, al parecer es el grupo más apático de todos en lo que tiene que ver con participación. Eh, me parece que va a ser súper relevante, por ejemplo, el papel de los adultos mayores en las urnas, van a ir a defender sus programas muy probablemente, pero uh -huh. también van a ir a hacer oír su voz en algunos temas de política pública municipal, estatal. Entonces yo diría lo más interesante donde probablemente esté lo más los grandes misterios del 2024 está en la demanda en los que van a votar, no en la oferta no, como de está, quienes aspiran a
2: ser votados. Es el gran interrogante Ernesto. Sí. Sin duda. Una interrogante adicional es de, de las elecciones a gobernador que hemos visto en, en estos últimos cinco años, pues prácticamente Morena ha arrasado, en, salvo contadas excepciones. Y existe la duda, Clara, de si en, eh, en estas elecciones, son nueve estados, eh, bueno, en la Ciudad de México más ocho estados, pueda repetir esta parte de llevarse el 80% de... Se antoja difícil porque se ha venido cerrando precisamente eh, esta idea, especialmente a nivel local. Eh, y, y un poco lo que decía Luis Miguel en torno a esta demanda, hay lugares y regiones, estados, en donde va a ser difícil que se pueda repetir esta historia de arrasar, eh, mientras que hay otros estados que se han visto Tremendamente beneficiados por las obras de infraestructura es el caso de Veracruz es el caso de Tabasco en donde pues va a ser como dicen en Estados Unidos un paseo por el parque ganar una elección de esa naturaleza en otras sí que va a estar un poco complicado que se vuelva a dar esta situación eh, emblemáticas eh, eh, sin duda alguna será la Ciudad de México en donde por primera vez se plantea eh, pues la posibilidad de que la izquierda pierda el control desde Cuauhtémoc Cárdenas hasta la uh -huh. fecha. Eh, y en ese contexto, pues lo que se, lo que pasó en el 2021, en donde efectivamente Morena perdió el poniente de la ciudad. Literalmente completo. Vis-a vis, un proyecto alternativo que eh, pues veremos si cuaja o no. Y una parte importante de esta demanda electoral tiene que ver con quién ha sido perjudicado en qué. Porque. Se habla muchísimo de, lo, de los beneficios de esta parte de las dádivas sociales para los adultos mayores, para los jóvenes con futuro, para una serie, pero no se habla mucho de lo que en términos de salud, por ejemplo, perdieron a alguien durante la pandemia, de los que las mujeres que perdieron a alguien uh -huh. eh, eh, en términos de su posibilidad de dejar a su niño en la guardería mientras... Hay muchos enojos escondidos que no han salido a relucir y en ese contexto pueden ser un factor decisivo en el 2024.
0: Y eso nos lleva al tema de las encuestas, en donde parecería claro. ser que estamos metidos en un problema, no solamente en México, sino en buena parte del mundo democrático, en donde pues eh, los encuestólogos no alcanzan a detectar, más allá de que haya encuestas compradas que son hechas básicamente ah, para es, impulsar bueno. a uno u otro candidato, los encuestólogos eh, profesionales, llamémoslo así, están metidos en un problema de no poder detectar lo que hace muchos años era algo relativamente sencillo de lo que es la voluntad de la gente para votar. Antes decía es que la gente tiene miedo y no quiere decir... Yo creo que hoy no estamos ante el problema del no. miedo, estamos básicamente ante pues una incapacidad de detectar cuáles son los puntos centrales que llevan a un ciudadano a ir a votar, a ir a votar por uno u otro candidato o a no votar. Y creo que en esto también pues, juega un papel importante. Insisto, hay encuestas que hechas ahora sí que a petición de parte, terminan por convertir a la profesión de los encuestólogos pues, en algo que mm, hay que encontrar un punto muy claro de quién es el que realmente está haciendo trabajo y quién está siendo pagado para difundir una idea falsa. ¿no?
1: Nunca habían sido tan importantes las encuestas en la discusión, y yo diría en la cocina de las campañas políticas, me atrevo a decir, no hay equipo que esté buscando un cargo que no diga a qué encuestador conoces y cómo nos puede ayudar. De ese tamaño es la importancia, es, es parte de la tripulación de todos los equipos que están aspirando a un cargo público. Eh, sí hay cambios de comportamiento de la población. Tú decías, si no tienen miedo, pero ahora ya la gente no quiere contestar. Un artículo que publicaba The Economist a mediados uh -huh. de año Así decía, la tasa de respuesta a la, a la solicitud de las encuestadoras de responder uh -huh. eh, se desplomó Es prácticamente por cada persona que responde, hay siete que dicen que no. De tal manera que efectivamente hay una parte de lo que la población quiere o en su defecto una parte de lo que la población detesta que no aparece por radar en las encuestas. Uno de los libros importantes del año eh, este de Switchers, uh -huh. que lo que intenta es decir, vamos haciendo diferentes preguntas para tratar de encontrar diferentes respuestas. No es por quién vas a votar, a quién conoces, sino cómo defines tu identidad política entre eres... Amblista de hueso colorado, opositor de Amlo de hueso colorado, o estás en esta categoría de, de los que, que pueden
0: cambiar a uno u otro, ¿no?
1: El nombre Switchers el a, eso va. a eso va. Eh, y creo que nos da luces, cuando menos para entender que esto al final es un asunto de demoscopía, de como dicen los orientales, saber leer hacia dónde sopla
2: el viento. Ahora déjame decirte, las encuestas no sirven para predecir nunca han servido para predecir. De hecho, la mayor parte de las encuestas en cualquier elección eh, en, el, en el mundo eh, le han fallado y le han fallado. Gacho, la última, la de Argentina, fue mm -hmm. pues, brutal. Decían que estaban empataditos y mi ley verdaderamente arrasó. arrasó. Eh, en ese contexto, ¿para qué sirven las encuestas? Y es justo para lo que no se están utilizando. Tienen que ser parte de, las, de los grupos de, de ca políticos dentro de su cuarto de guerra? Desde luego que sí, las encuestas sirven para decir qué es lo que le preocupa a la gente, cómo me voy a aproximar a los grupos y si hay algo que hace que los switchers cambien de, de opinión, es precisamente que les llegues con algo que le es significativo. Si tú sigues hablando en el éter de, lo que, de qué tan mal lo está haciendo el otro, no le vas a llegar al corazón de lo que les preocupa efectivamente. Y mira, no ha cambiado mucho la población en México durante los últimos 12 años. La verdad es que nos sigue preocupando a todos la inseguridad como punto número uno, nos preocupa brutalmente esta parte de salud que se ha visto descuidada enormemente. Nos preocupa la corrupción que pues, verbalmente sí ha cambiado, pero eh, de fondo no ha cambiado absolutamente nada. Y nos preocupa el empleo sobre todo a la gente, a, a la gente joven. ¿Cómo les vas a hablar de eso? Y para eso te sirven las encuestas porque es diferente lo que les dices en cada una de las regiones. Y finalmente el tema de la convocatoria.
0: O sea, ¿Sí? me, en Argentina cuando meten el voto obligatorio, de repente te resulta que te vota 75% de la población ¿Sí? y dicen que era malo porque la otra vez tuvieron 78. Eh, <risa> te lleva a esta idea de que también si en un país como México donde el voto no es obligatorio con un nivel del 50% o menos a veces, Puedes terminan poner. tomando decisiones que son pues, ahora sí que eh, fundamentales, decisivas para la propia población como tal. Y creo que en ese sentido, pues ahí está el, el gran dilema, cómo hacer que el no votante finalmente entre.
1: En una elección presidencial en México, típicamente vota un piso de 60%. Ese es es decir, el 60% para arriba, le toca a los candidatos, a las candidatas convencer a los electores de que hay una buena razón para bueno, salirse de su casa si sales de, ese, si
0: sales de ese número, estás en posición ganadora. Vámonos a una pausa y de regreso Venezuela. Venezuela, un país prácticamente destruido en términos económicos, tiene elecciones, se habla de la posibilidad así de un cambio en medio, por supuesto, de un modelo autoritario que parece por lo pronto no tiene fin. Esto es Dinero y Poder. Por primera vez en años, el gobierno de Venezuela se ve amenazado por la oposición luego de las elecciones primarias entre las fuerzas políticas contrarias al gobierno de Maduro, que ganó, pues ahora sí que una opositora como María Corina Machado, la oposición ve una oportunidad para regresar a gobernar, la líder opositora ha dicho que hay un sector del chavismo que quiere avanzar hacia una transición ordenada y que acepta que no estará en el poder luego de la elección a realizarse el 13 de octubre de 2024 y hay que recordar que primeramente María Corina Machado, Ernesto, disculpo a Luis Miguel que tuvo que ausentarse eh, que eh, es, una, es una candidata que oficialmente no puede presentarse, Así está correcto. vetada prácticamente, uh -huh. tiene ahí acusaciones legales, pero que hay no solamente a nivel internacional sino dentro de Venezuela esta necesidad de hablar de una sustitución cuando hablas de encuestas que decíamos en el bloque anterior que encuestas que tenían pues la capacidad real de ver por dónde iban la, la mayoría de la población, hoy todo lo que hace, hace como encuesta independiente, no sé si funciona o no, pues pone a María Corina Machado muy por arriba de Maduro. Aquí el problema es cómo se pasa de un régimen autoritario que ha tenido la capacidad de desmantelar la estructura democrática y convertirlo en una especie de caudillismo de continuidad, ¿sí? primero con Chávez y luego con Maduro, y si un proceso electoral, en esto como tal, tiene la suficiente fuerza como para decirle hasta aquí llegaron y vámonos a un acuerdo, eh, digamos, de pacto. Me hace pensar, no es obviamente lo mismo, uno trata de encontrar pues, eh, experiencias históricas anteriores, como los pasos de la dictadura a la democracia en Chile, o en Argentina, o en Uruguay, o incluso en Brasil, en su momento de decir. Bueno, pues llega un momento en donde, como decía Napoleón, uno puede hacer lo que quiera con las bayonetas, menos sentarse sobre de ellas. O sea, no puedes valerte únicamente en la fuerza como elemento para control del poder. Y en función de eso es que pues, te retiras o tratas de pactar algo que te libere de la responsabilidad de los excesos, hay que recordar que Maduro y el gobierno Maduro están acusados de narcotráfico, de de, de crimen organizado, y muchas cosas que no, no le permiten incluso llegar a determinados países, y que requeriría entonces de un acuerdo político que los liberara de esto. No sé si ya llegaron a ese punto, Ernesto, o si están peleando todavía la posibilidad de, con una economía y ahorita nos la platicas como la venezolana, prácticamente deshecha y destrozada, seguirse manteniendo en el poder.
2: Mira, Cualquier posibilidad de pacto yo creo que está descartado, no en la cabeza de Maduro. Eh, tendría que tener prácticamente, como tú dices, toda la parte internacional encima de él, una verdadera revolución interna para renunciar al poder. Y, y entiendo perfectamente bien esta parte de decir, eh, hubo dictaduras de derecha en diferentes lugares, Chile, Argentina, Brasil inclusive, uh -huh. eh, que tuvieron que llegar a algún pacto en donde no se había desmantelado todavía integralmente su sistema democrático. Aquí está totalmente deshecho, aquí es literalmente una imposición desde hace muchísimo tiempo. Porque hay una de...
0: diferencia sustancial entre lo que serían dictaduras militares y sí. estos nuevos modelos de un autoritarismo de populista, caudillo, ¿no? Populista, sí, populista claro. me queda claro.
2: Que... Eh, eh, y, 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 y En cierto sentido... Bueno, más allá de sentenciarlo por, por lo que se ve directamente con su participación en el narcotráfico o la, la, el propio asesinato de muchísimas gentes, el desastre económico de Venezuela es verdaderamente inconmensurable. Venezuela era uno de los países mer, más ricos antes de que entrara Chávez al poder, no Maduro, Chávez, anterior. Eh, eh, tenía... Sí, índices de pobreza relativamente elevados como todos los países la latinoamericanos, pero comparativamente de los más bajos, entre 25 26 de la población, que es relativamente bajo, hoy tiene más del 90 de su población en pobreza, de los cuales yeah. la mitad es pobreza extrema. ¿Te quejas de una inflación como la que tiene Argentina? No, 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 esto, esto no tiene comparación, es la hiperinflación... Más grande de cualquier país en el mundo. La gente que. Claro, no existe de... la moneda como tal. Como tal, no. La gente eh, intercambia cosas para poder sobrevivir. O tiene dólares, si es que los ha llegado a tener, que se parte. Si tiene dólares, sale corriendo a comprar lo que sea, porque lo que vale es. La mercancía. La mercancía tal. y las cosas para comer, específicamente. Eh, en ese contexto, se ha despedazado totalmente, eh, pues, eh, lo, lo que queda. ¿Qué queda, a final de cuentas? Queda algo de petróleo en manos del gobierno y específicamente de los militares y no mucho más, Venezuela ya prácticamente no produce nada, tiene algo de comercio. Mm, pero na, el en, petróleo, solamente
0: con petróleo sobrevive. Con petróleo sobrevive. Que hay que recordar que Estados Unidos ¿Sí? finalmente le dio, dado las crisis ¿Eh? que ha vivido, el tema Ucrania y el tema ¿Sí? Medio Oriente, le volvió a tratar de comprar o de, de limitar las ¿Sí? sanciones sobre, sobre el tema petrolero, pero... En esto te lleva a una situación en donde eh, cuando tú tienes estos procesos migratorios
2: grandototes uh -huh. es, es el país que más exporta gente está fortunado
0: primero se fueron los uh -huh. más ricos es cierto uh -huh. después se fue una clase media que pudo de una u otra manera uh -huh. sobrevivir y hoy lo que tienes es esta masa de empobrecidos uh -huh. que intenta pues buscar Obviamente, en los Estados Unidos, como gran eh, faro, digamos, de esperanza, no una posibilidad de simplemente sobrevivir, porque ahí pues no hay no hay esta, digamos, esta alternativa para ello.
2: ¿no? Eh, y si lo quieres separar, la, las clases más altas se fueron más rápidamente y se fueron a Miami, uh -huh. muy rápidamente. Las clases medias se fueron a Colombia, uh -huh. están llenos por todos lados. Y las clases más pobres, que están en un proceso verdaderamente dramático, se van a donde sea prefieren irse a Surinam que, que seguir viviendo en, en, Venezuela. en Venezuela. Y es terrible porque al menos en Surinam consiguen algo de comida. Eh, eh, es, es, es terrible el empobrecimiento. Y el vuelco que puede dar una Venezuela democrática, híjole, puede ser terrible, puede ser con una virulencia hacia los militares uh -huh. y hacia el propio Maduro, terrible. Y por eso precisamente no van a dejar que suceda en octubre. e Inventarán lo que sea. Pero este proceso que tú dices pactado, yo lo veo a muy complicado. El problema complicado. es que, es, es, es que es una, ¿Sí? si, si,
0: si tratas de encontrar salidas a una transición democrática en Venezuela, lo que estás haciendo es tratando de reconstruir lo primero que es una estructura económica. O sea, más allá del juego político entiendo ¿Sí? de perdones y pactos, etcétera, es cómo le hago para poder meterme a lo que es un proceso de reconstrucción de la economía que me permita... Por supuesto, volver a empezar en un comercio y en una producción uh -huh. que tenga un sostén y en función de eso empezar a darle empleo y alimentar y generar todo lo que finalmente se ha destruido. Porque es que en la otra alternativa, Ernesto, pues estás prácticamente planteando la desaparición del país y eso sí. es lo que no... No, creo que no, 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 no se ha llegado a eso, esto te lleva digamos a, a modelos como el africano, en Zimbabue o en otros lugares, uh -huh. en donde prácticamente pues esta incapacidad de entender lo mínimo de economía o de cómo garantizar una subsistencia, te lleva a la destrucción y desaparición del
2: Estado es que no están muy lejos de eso es, no están muy lejos de eso, la verdad es, han sido muchos años consecutivos de esta tragedia y, y, y de destrucción generalizada en Venezuela ¿quién podría estar interesado en que no hubiera un proceso democrático. No
0: solamente Maduro, solamente Maduro bajo el principio de que no pudiese Cuba encontrar una podría salida. podría estar también interesado. O Cuba,
2: sí, sin duda no. alguna. O sea, parte aliado aliados todavía hay y, y ayuda, aunque sea de tipo humanitario médico. Sí, pero
0: Cuba no tiene... Pero... Tan... Todos, todos los punto. que son sus aliados están en una situación similar ¿México? a la de ella. No creo que tengas la capacidad para ello, aunque aunque lo intentes. Yo creo que en ese sentido uh -huh. el, el, la posibilidad, básicamente, lo que está buscando Maduro es un acuerdo con los norteamericanos. Un Eso acuerdo es. que le permita a él sobrevivir con base en volver a permitir un modelo democrático. Esto cuando ya le llegó el agua al cuello. Lo que pasa es que luego estos dictadores o esta, este modelo populista dictatorial... No percibe tan fácilmente la realidad y cree que puede seguir escalando hasta un nivel en donde pierde totalmente la dimensión de donde está.
2: Ahora déjame decirte una cosa, en Estados Unidos hay muchos grupos de poder de venezolanos que ya están instalados, inclusive que tienen la nacionalidad estadounidense, que se han convertido en grupos de poder y no creo que estén muy contentitos diciendo vamos a darle una salida después de lo que de, de la golpiza que le dio a su propio país
0: sí pero si tú a eso le, le, le opones la viabilidad de una reconstrucción porque el país existe la riqueza está, está ahí allí, ¿no? Tiene, es una ahí dotación tienes, de recursos naturales bestiales. De recursos naturales bestial y entonces tendrías la oportunidad finalmente de, ¿Regresa? de regresar a menos que apuestes por el modelo cubano que es el modelo en donde independientemente de la destrucción de producción uh -huh. y de la posibilidad de, simplemente sencillamente, Ahí se quedan y se van a quedar por un buen rato. Ese es el otro, el otro escenario. Y en este es donde no internet. quisiéramos fundamental. Renato Cervera, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos pues, ha visto aquí durante todo este año. Gracias por vernos y por escucharnos. Que tenga un, un feliz año nuevo, un 2024 que esperemos esté lleno de salud y, por supuesto, logros. De verdad, síganos aquí durante todo el 2024, año electoral, en este canal 11, 10 de la noche de Dinero y Poder. Muchísimas gracias. Y muy buenas noches. Feliz año.